0: donc à toi Camille.
1: Ben, merci beaucoup Sarah. Très heureuse d'être avec
0: toi. Ben, moi aussi, Camille, on s'est rencontrés dans un cadre professionnel via l'Institut Transition pour commencer. Et puis au gré de nos échanges, en fait on a découvert qu'on avait euh, pas, pas mal de points, euh, de passion oui. euh, sur le vivant, sur le sensible, sur lequel on échangeait beaucoup. Donc d'où l'idée d'en faire finalement un podcast. Camille, pour vous la présenter un peu plus, elle est multicasquette, photographe, elle a un projet autour euh, de, des, balades, des balades sauvages. Et moi, j'adore le regard qu'elle porte sur le monde autour d'elle, qui est toujours euh, à la fois poétique, hyper inspirant et hyper fin. Donc, je suis ravie qu'on enregistre euh, bah, cet épisode ensemble sur le sensible. On va parler, en tout cas, essentiellement de, des sujets-là euh, ensemble. Mais avant, comme tout le monde, je te propose de te, <rire> te présenter, nous en dire euh, avec tes mots, euh, ce que tu as envie de nous dire de qui tu es. Mmh,
1: la fameuse question. En tout cas, merci beaucoup pour cette chouette présentation. Et ouais, C'est toujours des échanges très riches qu'on a toutes les deux. Et euh, j'espère qu'on pourra les poursuivre, déjà dans ce podcast. Alors, pour me présenter rapidement, donc, euh, moi j'ai 31 ans, je, je pense que c'est important de dire son âge, pour, euh, pour voir aussi où on en est dans notre vie. Voilà, donc comme tu disais, voilà, on s'est rencontrés dans l'Institut Transition, donc d'un point de vue professionnel, euh, euh, alors j'ai pas mal cheminé, euh, parce que je suis plutôt issue euh, des sciences, euh, sciences du vivant et ingénierie euh, du vivant. Euh, donc j'avais une approche assez intellectuelle, actualisante euh, du vivant euh, jusqu'à récemment. Et euh, petit à petit, en cheminant, voilà, j'ai un peu construit ma vie professionnelle, un peu comme, comme tu fais également, et comme pas mal de gens font. Euh, donc autour de l'accompagnement des personnes, euh, des personnes qui veulent œuvrer pour des causes écologiques et solidaires, et évoluer professionnellement dans ce domaine. Voilà, je fais d'autres types d'accompagnement euh, de personnes, et puis comme tu dis, j'ai récemment euh, eu envie de, de me rapprocher en fait, euh, à la base d'une passion, qui est la photographie, et petit à petit que j'ai découvert à travers la photographie qu'on pouvait avoir accès via ce médium au monde sensible en fait euh, qui était autour de nous, à, à notre environnement. Et un peu découvert comment justement on y avait accès par, euh, voilà, par, des, par nos sens, la manière dont on lit le monde, dont on construit des langages avec le reste du vivant, avec l'altérité. Donc j'explore un peu ça dans, dans ma vie professionnelle. Et après voilà, moi je suis quelqu'un d'assez euh, curieux de nature, j'aime beaucoup les gens. J'aime beaucoup la vie, <rire> très, très enthousiaste par la vie, dès qu'il y a du vivant, dès que ça bouge. Beaucoup draillée par le mouvement. Et du coup, c'est parfois c'est assez frénétique, enfin, ça a pu l'être. Et du coup, petit à petit, j'apprends à, à ancrer des choses dans mon quotidien qui me permettent voilà, d'avoir cette alternance entre mouvement et, et ancrage et, et, et pouvoir se poser, contempler les choses. Donc voilà, un peu en évolution perpétuelle aussi.
0: Alors Camille, il y a une deuxième question que je pose un peu à tout le monde et sur laquelle on échange assez fréquemment finalement. Euh, c'est quoi ta vision de la, de la conscience aujourd'hui
1: ce, ce qui me parle le plus, c'est le côté plutôt rapport au monde. Comment est-ce qu'on développe un rapport au monde Alors peut-être conscient, plus présent, plus, plus en lien avec ce qui nous entoure. Et la conscience pour moi, c'est finalement cette place qu'on prend Peut-être que je l'exprimerais comme ça, c'est la, la place qu'on prend, mais qu'on euh, qu ne prend pas par défaut. Parce que, on, on, justement, on, on a fait des expériences, on, on avance dans la vie, on, on se lie à des choses, euh, voilà, on, on avance et petit à petit, en fait, sur le chemin, on prend conscience euh, de ces liens qu'on construit, euh, de qui on est. Alors, ces liens, ils ne sont pas que aux autres, hein, ils sont aussi à soi, à la nature, à ce qui nous. En fait, le avec tout ce qui est tout ce qui est organique en fait finalement tout ce qui est tout ce qui est vivant et du coup pour pour euh, en lien avec la conscience et à la question de la, la spiritualité que tu amènes aussi justement ramener de la conscience dans les choses ramener de la spiritualité ça nous permet de vivre en tant qu'être incarné sur terre matériel en fait parce qu'on est des êtres tout est organique finalement tout est fait de matière euh, d'énergie euh, tout est vie il y a un peu ce truc là et de ne pas en prendre conscience, de ne pas être connecté à ça, ça peut amener à beaucoup de dérives. Par exemple, à jeter des objets qu'on n'aurait utilisés qu'une fois, à détruire la planète parce qu'on a l'impression qu'il y a plein de ressources qu'on peut exploiter à deux mesures. Et de prendre conscience ouais, qu'on qu qu est des êtres de fait de matière et que tout est matière et qu'il faut prendre soin de ça parce que tout, dans cette matière, il y a de la vie. Et il y a des, des formes de vie très belles, très complexes, très stratégiques qui, voilà, qui ont. Et, et c'est assez fascinant en fait quand on, quand on pousse le truc. La spiritualité, voilà, elle aide en fait, à cheminer là-dedans, à, à prendre de la hauteur, à comprendre qu'on est lié, interdépendant à tout ça, et à en prendre soin en fait. Et notamment par rapport à, aux crises, à la crise écologique voilà, qu'on qu qu connaît, ça nous permet d'avancer là-dedans et de, à, de trouver sa place. Si, je ne sais pas ouais. si c'est si clair ou si ça t'évoque des choses aussi. Euh...
0: Si, si, c'est clair et ça me permet de faire la transition avec euh, une notion de laquelle tu parles beaucoup plus finalement que de conscience ou spiritualité. Toi, tu, ce qui m'a toujours marqué chez toi, c'est que tu parles beaucoup du sensible,
1: mm.
0: du, du de ce rapport justement organique qu'on a avec les choses. Et je voudrais que tu nous expliques un peu euh, qu'est-ce que tu mets derrière le sensible et pourquoi mm. tu parles de sensible finalement
1: mm. Alors, je pense que le sensible, c'est pareil, je n'ai pas intellectualisé la chose et du coup, il y a possiblement pas mal de définitions qui doivent exister. Je pense qu'il y a plusieurs dimensions. Il y a une dimension euh, déjà très corporelle. Très, euh, voilà, le, le monde, c'est un système d'informations, d'odeurs, de, 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 de sons, euh, euh, des informations pas forcément euh, toujours visibles. Il y a aussi euh, l'énergie qui passe entre les choses. Euh, voilà, c'est tout un système d'informations qu'on peut recevoir, en fait, qu'on peut percevoir. Et du coup, c'est cette lecture-là du monde que je mets dans le sensible. Euh, c'est Finalement, c'est euh, une connaissance du monde qui est plus liée sur euh, l'écoute de nos sens et de nos perceptions, qui va nous permettre en fait, d'alimenter euh, notre conscience peut-être, euh, notre intuition, euh, et aussi notre, nos connaissances théoriques, et qui nous permet petit à petit en fait, de nous guider et de, de prendre des décisions euh, dans nos vies. Donc c'est des informations en fait, qui sont importantes pour agir justement et pour, euh, voilà, pour trouver euh, sa place il y a cette dimension là il y, a, il y a tout ce qui est langage corporel lien à nos sens et donc en fait euh, écoute a, finalement c'est lié à une grande écoute et à une grande attention euh, qu'on a avec les choses et donc avec soi même il y a aussi toute un, une dimension émotionnelle que je mets dans sensible donc écoute de ses propres émotions euh, qui est aussi une information en fait euh, du monde et parfois c'est marrant parce que parfois c'est pas forcément nos, nos émotions à nous, on peut percevoir des émotions des autres et donc c'est travail de discernement euh, à faire euh, entre ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas surtout quand on ouvre des en fait c'est finalement le sensible c'est une porte qu'on ouvre quoi, une, une espèce d'ouverture, connexion tournée vers l'intérieur et vers l'extérieur qui passe par le corps donc nos sens mais il y a nos sens les cinq sens puis il y a aussi le sens un peu plus intuitif et donc voilà, c'est avancer là-dedans, discerner les choses, euh, pouvoir s'en détacher aussi parfois, parce que ça peut être très intense. Voilà, donc c'est ça que je mets dans sensible. Et, euh, et je pense que pour euh, avancer dans le monde dans lequel on est, ouvrir cette porte, c'est pas déconnant, euh, parce que ça nous permet d'être plus à l'écoute des autres, plus à l'écoute du monde, euh, du vivant qui a besoin de nous en fait. Nous, on est, on est un peu les architectes de la planète, malgré nous, hein, mais et il, il faut qu'on assume ce rôle et il faut qu'on écoute en fait les autres êtres vivants euh, qui coexistent avec nous euh, leur laisser de la place euh, comprendre quels sont leurs habitats quels sont leurs leur mondes à eux en fait comment est-ce qu'ils vivent dans le monde et pouvoir euh, bah, aussi aménager un monde pour eux et en cohabitation quoi.
0: Je, je retiens vraiment ce mouvement vers l'intérieur qui permet d'expanser vers l'extérieur et finalement de comprendre aussi le monde intérieur des autres C'est mmh. ce que je retiens un peu le monde oui. sensu des autres et du coup, lié à ça, j'avais, euh, je me demande euh, en quoi ça te rapporte dans le, dans le présent, ça te ramène dans le présent, cette mmh. notion-là. Est-ce que ça t'aide Est-ce que euh, c'est une ouais. clé supplémentaire
1: ah bah, Moi, je trouve que c'est cette connexion au sensible, donc à l'extérieur. Euh, déjà, c'est un oubli de soi, momentané. C'est pas, pas qu'on s'oublie complètement. Et... et en fait, s'oublier, pendant un instant, ça permet voilà, d'accueillir ce qui se passe, d'être dans ce présent justement dont tu parles parce que euh, on va alors ça passe beaucoup par le regard. Euh, en plus, chez, du coup, chez les êtres humains, euh, nous le sens le plus développé c'est la vue, c'est le regard. Je pense que 80% des informations qu'on prend du monde, ça passe par les yeux, enfin, par l'outil perceptif des yeux et par après toute la, toute la mécanique de l'imagerie mentale qu'on s'est qu formé. On est des êtres assez visuels contrairement à d'autres êtres vivants euh, euh, voilà, les oiseaux, c'est plus les sons, euh, les, euh, les chiens, par exemple, ça va être plus les odeurs. Enfin, voilà, a... C'est intéressant en fait, d'avoir cette, euh, cette observation-là. Donc ça passe beaucoup par le regard, cette connexion par le regard à, à des formes, à des couleurs, des mouvements. Euh, vraiment ce monde sensible, en fait, tout, ce qui, tout ce qui se meut en fait, dans le monde, il y a le regard, mais évidemment, il y a d'autres... Parfois, il y, y a des personnes qui sont plus sensibles à la musique, au son. Donc, ça peut être plein de choses qui nous permettent de nous connecter à, cette, à ce qui est extérieur de nous et donc à, ouais, à, être, à être là, quoi, à être présent, à être dans l'écoute. Je ne sais pas si ça te parle. Si,
0: du coup, je me demande comment on fait, pour, parce que le regard, je l'entends. Moi, je regarde plein de choses là autour de nous. Et ouais. en fait, comment tu fais pour dépasser un peu le regard automatique qu'on porte justement sur les choses euh, pour vraiment rentrer dans le regard euh, du ouais. sensible, de ce qu'il a vraiment autour de nous et de ce qui nous entoure j'ai l'impression que c'est un peu déformé dans notre dans notre culture et qu'il faut presque apprendre à regarder alors qu'on fait ça ouais. tout le temps.
1: Apprendre à voir. Ouais. ouais. Ce que ça m'évoque en fait, c'est que ça passe par un travail de l'imaginaire et de l'imagination presque même. Parce que par exemple, donc là, t as, t as une jolie, euh, je sais plus comment elle s'appelle cette plante, une jolie, le <rire> voilà, une minstera. Alors déjà, il y a une super lumière, tu vois, sur, euh, qui arrive. Alors, vous pouvez pas la voir, mais il fait pas très, il fait pas très beau et quand bien même il y, a une, il y a une lumière qui se reflète sur cette plante, sur cette... Etc. Et déjà, juste, moi, j'aime bien me, me sentir, dans, déjà, me projeter dans sa forme à elle. Donc, tu vois, la, dans la forme de ses feuilles, me dire, bah, qu'est-ce qu'elle qu qu peut ressentir rien qu'avec sa forme et son, son interface corporelle à elle, euh, du monde, bah, déjà, elle a la lumière qui arrive sur elle. Donc, déjà, d'essayer de me projeter dans, dans ce qu'elle est, en fait, et dans ce qu'elle peut ressentir. Euh, moi c'est un peu comme ça que je vis les choses et donc ça m'arrive avec, euh, alors avec les plantes c'est un peu plus compliqué mais avec les, les animaux c'est plus simple et ça passe aussi par le regard euh, quand on se regarde euh, dans les yeux donc euh, c'est beaucoup plus facile par exemple avec des, avec des mammifères parce qu'on a, le même, on a le, la même mécanique de regard euh, avec des chats, avec des chiens, on peut se connecter beaucoup plus facilement Je ne sais pas si je me perds dans ta question initiale, oui c'était pour dépasser le regard automatique je pense que c'est se projeter peut-être dans l'autre, peut dans l'intériorité de l'autre, enfin, sans intellectualiser ou analyser le truc, sans interprétation, sans se dire « Ah, il doit penser ça, ou il a cette intention, c'est pas du tout ça. » Ça passe plus par le corps. Qu'est-ce qu'il qu qu peut ressentir Et du coup, voilà, c'est ce qui m'aide à, à dépasser ouais, peut-être ce regard euh, automatique, qui est d'être vraiment présent avec, avec l'autre. J'entends en, au sens large le, ce qui n'est pas soi, quoi. Parce ouais.
0: qu'il faut qu'on aborde ta casquette de photographe quand même. Oui, <rire> du coup, c'est ça. Ouais. Parce que ça fait quand même un peu écho à ça. Euh... Ouais. Quel lien tu fais entre la photographie aujourd'hui et le vivant, et le sensible Et le sensible
1: mmh. Ah, ben bah, c'est une porte. C'est une porte vers bah, le sensible, la photo. Comme d'autres médiums créatifs. Euh, je pense comme, euh, voilà, il y, a... y en a pour qui ce serait le dessin, la musique. Il euh... y, y a toute une, toute une palette de médiums qu'on peut utiliser qui nous permet d'avoir accès à ce monde. Et à l'écrire. C'est la photographie, c'est une écriture, c'est un langage, euh, un langage du monde. Et il y en a qui ne sont pas forcément dans ce rapport sensible en tant que photographe, je veux dire. Moi, c'est ce qui c'est ce qui me ce qui me ce qui me parle et ce que ce que je développe. Ouais, cette écriture euh, du monde sensible euh, dans la photographie. Il y, y a deux choses. Il y a l'acte photographique, donc vraiment le, le fait de la prise de vue, le fait de qu'on qu ait un un outil mécanique entre ses mains, c'est un, un peu le prolongement de soi-même, en fait, le prolongement de son, son, imagerie, son imagerie mentale et de ses sens. Et du coup, le fait de prendre des photos, ça permet d'aller à la rencontre. Parce qu'on a un appareil dans ses mains, en fait, on va plus facilement aller à la rencontre de choses autour de soi et donc de développer ce rapport sensible aux choses qui nous entourent euh, en justement en, en étant attentif au son des choses, on, euh, à leur forme, à leur couleur, à leur texture. Donc C'est ce que la photographie amène et vraiment dans la prise de vue, permet d'être attentif à la lumière aussi, comment la lumière se dépose sur les choses. Et après, il y a, a l'image, est ce qu'on peut raconter, comment on peut écrire le monde sensible à travers, ces... à travers les images qu'on fait. C'est le lien que j'ai fait entre photographie et sensible.
0: Je veux parler un peu de ton projet, parce que il me semble que tu as un projet qui s'appelle En sauvageons nos imaginaires. Oui, me trompe pas. tout
1: à fait. Que j'ai transformé en imaginaire sauvage.
0: En imaginaire sauvage. Okay. Mmh. Et c'est sur... Le... Le vivant en ville, hein, c'est ça Alors, imaginaire
1: sauvage, c'est en fait un, un, une entité que j'ai eu besoin de créer pour euh, développer des choses, que j'ai envie d'en faire, c'est, de manière très basique, c'est ouvrir des espaces pour que chacun puisse euh, justement explorer son lien au vivant euh, et au monde sensible euh, à travers des médiums créatifs, principalement la photographie. Mais moi, j'utilise d'autres choses aussi. J'utilise le récit, comment est-ce qu'on se raconte en lien avec le vivant. Et j'utilise aussi d'autres choses comme le collage. Je fais pas mal de collage aussi. Donc, il euh, y a voilà, il le récit et les images finalement, quoi, si on pourrait le résumer. Et ouais, imaginaire sauvage, c'est que c'est dans la continuité de ce, on, ce dont on parle au, au début. C'est c'est un, un, un espace en fait pour développer ses sens, développer son, son regard, euh, développer sa euh, sa lecture en fait du monde sensible euh, pour euh, en fait euh, développer ses liens au sauvage qui a en ville. Euh, déjà le, alors c'est oui, il y, y a cette finalité comme tu disais que euh, qu'en ville on peut on peut voir des choses, C'est développer voilà toute une euh, plein de petits projets euh, pour que les personnes puissent reconnecter à ce monde sauvage et sensible autour de chez eux. Et comme j'habite en ville et comme moi je l'ai développé en ville, ouais, c'est cette invitation à le faire à le faire en ville, ouais.
0: On retient que c'est possible même en ville. Et euh, ouais. la question qui est émergée quand tu présentais un peu ça, c'est qu'est-ce que ça t'apporte, toi, au quotidien, finalement, d'avoir développé ce regard Alors, à travers tous les médiums créatifs, à travers mmh. toute ton expérience de vie, mais euh, qu'est-ce que ça t'apporte vraiment au quotidien
1: La joie. Simple <rire> et Ouais, la, loi, la joie, la légèreté, euh, la joie d'être vivante. Franchement, c'est. Et au début, c'est pas simple, de... enfin, quand j'ai recommencé à faire de la photo, parce que j'en faisais depuis, depuis mon adolescence, mais je n'avais pas conscientisé justement ce, le pouvoir de ce médium pour se connecter. Et en fait, au début, j'avais pris conscience voilà, que c'était une manière de se connecter aux choses, à sortir de soi, à revenir à ces choses simples justement, de, de lien avec l'autre, lien avec le vivant. Et au début, voilà, en pratiquant, j'avais du mal à y revenir, mais c'est plus on pratique plus on, on y arrive facilement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, voilà, si j'ai un moment un peu de mou, un peu de vide, euh, en fait, d'aller faire une balade photographique toute seule ou avec d'autres, d'un coup d'un seul, ça peut me reconnecter à quelque chose de très léger, de très joyeux. C'est ce, ce, re, ce regard un peu émerveillé en fait, sur les choses et cette connexion à la lumière qui est, qui est vraiment un, un cadeau, en fait, euh, le fait de pouvoir... Euh, voilà, ouais, de, de, juste des fois de voir euh, le, le, comment le, la lumière du soleil se dépose sur des, des feuilles qui bougent comment le vent entraîne en fait euh, danse avec les feuilles et juste ça, ouais, ça ramène à un truc très euh... ah ouais en fait je suis là j'habite je, je avec ces choses là dans le monde je suis présente euh, et donc c'est ouais, un truc euh, très joyeux quoi. merci
0: pour ça <rire> je vois c'est un peu ce que ça t'apporte moi j'aime bien poser la question aussi des apprentissages euh, ouais. avoir lié au sensible peut-être aujourd'hui ou peut-être autre chose pour montrer qu'on est bah, finalement un peu tous en chemin mm. tout autant qu'on soit des graines d'étoiles, on est tous en chemin donc c'est quoi tes apprentissages du moment bah, Par rapport à cette connexion sensible j'ai l'impression que, que j'évolue pas mal et que
1: c'est euh, et que c'est toujours euh, toujours en, en travail enfin, je travaille toujours sur cette chose là je pense que maintenant c'est comment comment euh, j'entre plus en relation avec les choses et je construis ces relations dans le temps par rapport à voilà, cet apprentissage-là. Par exemple, pour, pour un cas très concret, on a un petit lapin chez, enfin, moi, un petit lapin chez moi. Alors me connecter à lui, euh, voilà, m'approcher de lui, le rencontrer, c'est quelque chose de facile. Après, c'est construire comment je construis cette rela relation dans le temps. Je peux prendre soin de lui en fait, dans le temps euh, euh, parce que euh, voilà, cette relation elle est construite. Donc il y a un peu ce travail relationnel maintenant Comment, voilà, est-ce qu'en se baladant dans un lieu, on peut petit à petit le connaître mieux en mieux et en prendre soin Donc, j'apprends à faire ça. Et ça démarre, ça en fait, par chez moi. Donc, par euh, mon jardin, euh, euh, mes colloques, euh, mes relations aussi. Euh, peut-être cette relation avec ce lapin enfin. Donc, ouais, il y a cette re, cet apprentissage-là. Et puis, une chose dont on n'a pas parlé, euh, mais euh, ça sera peut-être un autre podcast. On ne sait pas, cette, cette question du temps qui passe. Apprendre à voir, observer le sensible, ça nous ramène à un truc très concret. de, On est des êtres qui habitons l'espace et le temps. Et moi, j'ai été assez souvent euh, confrontée à ce temps qui passe sans, sans avoir trop de prise dessus et, et un peu angoissée par ce temps. Et donc, avoir tendance à le remplir, comme beaucoup de gens, je pense, dans nos vies. Et du coup, un des apprentissages, c'est d'apprendre à aimer le temps. En fait, tout simplement, le temps qui passe et, euh... Et justement, de le remplir de petites choses simples. Euh, ou de pas le remplir. Euh, parce que les choses arrivent par elles-mêmes.
0: C'est dur de rebondir. Ouais. <rire> C'est un genre de, 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 de choses qui est tellement juste. Euh, <rire> si, euh, moi, j'aime bien poser la question maintenant des, des rêves. Est-ce que tu as un rêve ouais. ou Des rêves que tu souhaiterais nous partager j'ai pas de rêve très
1: concret. Euh, Je pense qu'un de mes je, comme beaucoup je suis très je suis assez idéaliste donc' j'ai des, ouais, des grands rêves euh, que tout le monde soit en harmonie sur terre que qu'on puisse être euh, être bien avec les uns les autres avoir des interactions euh, bienveillantes et, et justement euh, qu'on puisse euh, se sentir en fait les uns les autres et être bien dans, dans, dans la compréhension donc ça voilà c'est un grand idéal à mon échelle j'y travaille et je pense qu'on est beaucoup à à y travailler chacun à son échelle et, et en fait globalement on va y arriver à ce à ce monde là alors non peut-être non sans peine et sans voilà sans beaucoup d'agitation mais euh, mais on va y arriver mais après j'ai voilà j'ai un autre petit rêve mais c'est un peu à côté de ce dont on a parlé mais je vais quand même en parler c'est euh, je me dis dans cette crise écologique donc je suis je suis assez sensible en fait j'essaye de vrai euh, à mon échelle, ce qui va un peu nous, ce qui va compter en fait, c'est comment on se lie aux autres, comment on se lit euh, à... comment on s'entraide, euh, et pas forcément, peu importe les projets en fait, parce que finalement, il faut... faudra monter des projets qui s'adaptent au monde euh, qui change. Euh... Et du coup, mon, mon rêve, c'est en fait de construire ce clan de liens euh, entre humains et non humains, euh, cette... cette tribu que j'aime bien appeler ça comme ça aussi. Hein pour reprendre peut-être des termes plus euh, ancestraux et donc voilà, mon rêve ce serait de construire un clan une tribu euh, d'entraide euh, où on se sent en sécurité peu importe ce qui se passe dans le monde quoi, et que tout ira bien euh, parce qu'on a ce, ce, ce pilier euh, de, de, uh, ce clan un peu pilier euh, qui existe c'est
0: lié au thème je trouve <rire> c'est
1: lié au thème ouais, ça te parle aussi euh... Ça me parle c'est euh, ouais.
0: finalement la prolongation pour finir, est-ce que tu aurais un, un conseil ou une recommandation de quelque chose qui t'a aidé sur ton parcours que je mmh. souhaiterais partager euh, bah, plus largement Que ce soit une lecture, une petite astuce que tu as mis en place mmh. dans ton quotidien. Je... C'est libre.
1: Ouais, bah, un truc qui est bien, c'est euh, de rester en mouvement quand on, a, ouais, quand on a des projets ou quand on même quand on ne sait plus où on va. Finalement, dans les deux cas de figure, qu'on soit un peu confus, euh, qu'on ne voit pas trop la direction, ou, ou au contraire qu'on a, une, on a un, un projet en tête, quelque chose de très, euh, de très concret en tête, euh, qu'on peut avoir dans les deux cas beaucoup de mal à avancer. Euh, ça a été le cas en fait moi avec euh, Imaginaire Sauvage, euh, beaucoup de questions qui sont venues, beaucoup d'idéaux, euh, que j'ai eu du mal à, à, à concrétiser, que j'ai toujours du mal à concrétiser. Mais ce qui m'a ce aidé, c'est de rester en mouvement. Quelle est, quelle est le plus, la plus petite chose que je peux faire qui me permet, qui, qui, ouais, qui me permet de continuer d'avancer euh, sans trop anticiper la, la finale, le, le point final, en fait. C'est se dire, euh, voilà, bon, il faut petit, petit pas par petit pas euh, être dans le faire euh, et juste être dans la joie de, de, euh, de faire un petit truc. Et en fait, petit truc par petit truc, on avance et je pense que c'est important. Ouais.
0: Un Donc, dernier mot à rajouter sur quelque chose qu'on a. Écoute, voir, euh, je pense
1: qu'il y, y a plein de choses que j'avais en tête. Euh, Enfin voilà, nous, on pourrait parler pendant longtemps, euh, mais euh, je pense qu'on a évoqué beaucoup de choses déjà. Mais euh, merci beaucoup en tout cas, Sarah, de m'avoir euh, laissé m'exprimer sur, mais... hein, <rire> sur ce sujet, pas simple à mettre en mots, mais.
0: Merci à toi effectivement d'avoir relevé le défi sur ce sujet pas simple à mettre en mots, mais avec, euh... Enfin, tu nous as transmis beaucoup de joie, donc c'est très très bon. attend mieux. J'espère que ça parlera à toutes les personnes qui nous écoutent. Vous n'hésitez pas à nous faire un retour, en tout cas. Et euh, bah, Merci à toi, Camille. Et on se retrouve merci euh, très bientôt de toute façon. À bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire connaître. On se retrouve dans tous les cas très bientôt pour un prochain épisode de Graines d'étoiles. Si vous l'êtes tenu au courant de, de l'actualité du podcast, vous pouvez me suivre sur Instagram ou bien vous abonner à votre plateforme d'écoute. À très bientôt.